0: 16 de enero de 2015 se cayeron todos los elementos centrales que amparaban a la denuncia de Nisman cuando un exdirector de Interpol negó que Argentina hubiera pedido alguna vez el levantamiento de las alertas rojas que existían contra los iraníes el fiscal tenía que presentarse el lunes en el congreso en una reunión que el frente para la victoria había pedido que sea pública, que había pedido su transmisión televisiva. Al fiscal, a esa altura del partido, tres días después de presentar la denuncia, ya no le quedaba ninguna carta en el mazo. A ver, vamos a ampliar lo que dijo Timmermans para después hablar con Pablo Cossiner, diputado nacional, vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria, en función de la reunión que se viene el próximo lunes. Porque, hasta donde sabemos, Nisman todavía no dijo no. Radio Nacional,
1: viernes 19 de enero.
0: Más allá de todo lo que se ha escuchado en las últimas horas, desmintiendo el armado que presentó hace
2: 48 horas. A ver qué dijo Timerman. Mientras era secretario general de Interpol... En cada ocasión que usted y yo hablamos y nos vimos en relación con las notificaciones rojas de Interpol emitidas con relación al caso AMIA, usted indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes. Recuerdo específicamente cuando hablamos por teléfono, después de los informes de los medios de comunicación en Argentina e Irán que falsamente indicaban que el memorándum de entendimiento firmado entre Argentina e Irán en enero del 2013 afectaba la validez de las notificaciones rojas de Interpol. He dejado claro a usted oralmente y posteriormente por escrito que Interpol dio la bienvenida a todos los esfuerzos de Argentina e Irán para cooperar en el caso AMIA. Recuerdo con qué pasión habló una vez más de las víctimas y sus seres queridos que han sufrido tan profundamente y que merecen ver que la investigación avance y que los responsables de este ataque terrorista mortal sean llevados ante la justicia. Un cordial saludo. Ronald Noble, Secretario General de Interpol desde noviembre del, 2002, del, desde noviembre del año 2000 a noviembre del 2014. Acá está la copia, la traducción en castellano del correo electrónico del ex Secretario General de Interpol que actuó durante todo el proceso de las circulares rojas del de, eh, caso AMIA. Con esto queda demostrado la denuncia que hizo ayer a través de los medios el fiscal Nisman es mentira y lo único que cabría preguntarle es por qué sigue mintiendo y si no debería decir la verdad yo recién
0: planteaba todavía Nisman no dijo no está planteado el encuentro para las 15 invita a la comisión de legislación penal de diputados y esta tarde el bloque del frente para la victoria dijo que va a concurrir y cuando digo todavía no dijo no, es porque me imagino al hombre armando alguna excusa de último momento para no tener que dar la cara frente a cada una de las pruebas que el gobierno nacional fue exponiendo. La última, este mensaje de Timmerman en Casa de Gobierno a través de este comunicado, de este mail de Ronald Lovell, el ex secretario general de Interpol. El domingo, a horas de su presentación en el Parlamento, Nisman murió en Puerto Madero.
3: Si uno pudiese volver la rueda del tiempo y si no hubiese sucedido lo que lo que sucedió el domingo de la noche, que nos impactó del todo, que fue la desaparición del fiscal Nisman, Agustín Rossi, Hoy en la Argentina se hubiese estado hablando de otra cosa ya. Exministro de Defensa. Porque hubiese quedado manifiesto que la denuncia de Nisman era insostenible y era y era claramente, y era claramente de poca ...de poca envergadura desde el, punto de vista, desde el punto de vista jurídico.
0: El día después, 19 de enero de 2015.
3: Es un hecho de, de, de sangre, hay una persona muerta... Eh, ...hay hijas, una madre... Eh, ...y es un hecho que conmociona. Eh,
0: Gustavo López, Secretario General de la Presidencia.
3: La causa en sí, lo que tenía que ver con la disputa política... ...nos expresamos toda la semana pasada... ...incluso yo sí. el, el sábado... ...todo la oportunidad de en la radio... ...di mi opinión acerca Ajá. de... ...de las inconsistencias... ...de las maniobras políticas... ...hoy se iba a discutir eso en el Congreso... ...me parece que todo eso... ...queda aparte... Eh, hasta, hasta, nueva, ...hasta nueva fecha... ...hasta que la justicia... ...termine de, de confirmar... Eh, ...la causa de la muerte... ...a través de las autopsias... ...y dejamos la especulación para aquellos que han hecho de la especulación su práctica cotidiana, lamentablemente, ¿no es cierto? Bien,
0: que podríamos decir que a esta altura, por lo menos en Cuentagotas, ya apareció, con Patricia Bullrich a las 4 de la mañana, apareciendo en Le Parc, diciendo yo sabía que estaba amenazado, Adrián Pérez... Sí, eh... me parece
3: de una imprudencia. Claro. De una imprudencia... Bueno, más que de una imprudencia, me parece que son conscientes de que están operando políticamente. Uh -huh. eh, la verdad que... A ver, eh, el, el hecho es terrible, realmente el hecho es terrible, uno no sabe qué pasa por la psiquis de la gente, eh, está actuando la justicia, el secretario de Seguridad eh, ha intervenido desde el primer momento, ha preservado la escena, ha intervenido la justicia, ha quedado todo a recaudo, eh, habló el jefe de gabinete y se limitó nuevamente a, a leer el comunicado del, de la Secretaría de Seguridad, que es el relato de los hechos hasta el momento en que interviene la justicia y se lleva el cuerpo. Y ahora hay que esperar eh, el, el, el resultado de, de la autopsia que será hoy o mañana y a partir de allí eh, se seguirá discutiendo la causa, pero todo lo demás es eh, una, una especulación eh, terrible, lamentable, eh, porque... Nosotros lo decíamos antes de que ocurriera este hecho eh, trágico y que era que se utilizaba una tragedia de 85 muertos para una cuestión política. Eh, ahora será de 86, no, espero que Muy no, bien. pero bueno, nada, ¿no? Uno, uno no sabe. Por eso lo que pedimos es mucha prudencia, mucha prudencia para 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 no inventar cosas, sino decir nada eh, fuera de, de lugar.
1: Uh -huh. Es un Entonces, momento sí. de
3: duelo, de conmoción familiar... Sí. Sí. No, no, es, es, digo, la verdad que todos estamos muy impresionados y conmovidos.
0: Sí, sí, me quedo con ese, con ese dato que me parece la, 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 la prudencia lógica que hay que seguir en estos casos, no cabe duda. Ya mañana tendremos tiempo, mañana, pasado, los días subsiguientes serán el escenario para, para otro tipo de análisis. Exactamente. Un abrazo, Gustavo, que tenga buena buen Igualmente, día. a ustedes. Allí estaba la palabra de Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia de la Nación. 26 de enero de 2015 El gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto para disolver al servicio de inteligencia La oposición muy rápidamente dijo que votará en contra
4: Desde ciertos organismos más concretamente de la CIDE, integrantes de esos servicios de información comenzaron prácticamente a bombardear este acuerdo.
0: Cristina Fernández de Kirchner.
4: Y es allí también, porque hay que señalarlo, cuando se intensifica con una con una intensidad, si se me permite, estoy haciendo redundancia, pero en la serie de denuncias contra esta presidenta de lo más insólitas. Hasta ese momento habíamos tenido denuncias que siempre versaban sobre la declaración patrimonial pública presentada por nosotros mismos. A partir de allí. Comienzan a sucederse con un ritmo de vértigo, con la complicidad de grupos de fiscales, de grupos de jueces, de los consabidos denunciantes anónimos y también de los periodistas, amplificadores o medios de desinformación, amplificadores de estas denuncias de todo tipo, desde cuentas en lugares exópticos hasta temor a que se revelen nombres de empresas en Nevada, pasando por eh, lugares donde habría montañas eh, de, de euros o de dólares, en fin, todo tipo de denuncias contra esta presidenta de una manera como nunca se vio en ninguna etapa de la democracia. Basta corroborar la crónica para come, comprender cómo se comenzó a actuar desde el año 2013 a partir del memorándum de entendimiento contra esta presidenta. Y la verdad que esto se comenzó a hacer desde algunas oficinas, desde el propio Estado Nacional. Y esto toma un cariz muy evidente, que es precisamente el que me lleva a adoptar la decisión de que cuando se produce la renuncia de las autoridades de la ex-CIDE y asumen las nuevas autoridades, tomar decisiones. La primera, el desplazamiento de muchos de esos agentes, las personas que fueron a ocupar el cargo de director y de subdirector o secretario, subsecretario de esta secretaría, no solamente fueron con la precisa instrucción de desplazamiento de estas personas, sino con otra mucho más importante, que es la que yo quiero comunicar hoy también a todos los argentinos, y que es comenzar a trabajar sobre un proyecto de reforma del sistema de inteligencia argentino, para transparentar definitivamente un sistema que evidentemente no ha sido de inteligencia, que evidentemente no ha servido a los intereses nacionales. Por eso les pedí la elaboración de un proyecto de ley que me acaban de entregar, que va a ser remitido, porque esto obviamente es una modificación de ley, exige la intervención del Congreso Nacional, va a ser remitido antes de mi viaje a China este fin de semana y también va a ser firmado el decreto convocando a sesiones extraordinarias a partir del primero de febrero para el tratamiento de este tema. El proyecto, entre otras cosas, presenta en primer término a la disolución, la disolución de la Secretaría de Inteligencia, más conocida por todos como CIDE. Establece que la presente ley tiene por finalidad establecer el marco jurídico en el que desarrollan sus actividades los organismos de inteligencia, conforme la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad a la sanción de la presente ley y a toda otra norma que establezca derechos y garantías. También establece que la inteligencia nacional consiste en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la nación para la prevención de amenazas internacionales provenientes del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y, y delitos contra el orden económico y financiero, como así también toda otra forma de criminalidad organizada en forma internacional. Hemos decidido transferir la totalidad de lo que es el sistema judicial de escucho, o sea, cuando se escuchan los teléfonos, cuando se pinchan los teléfonos por órdenes judiciales, precisamente al Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué al Ministerio Público Fiscal? Por una razón muy sencilla, por lo que decía al principio, es el único ministerio extrapoder. No depende del Poder Ejecutivo, no depende de la Corte, no depende del Poder Legislativo, se transfiere... ...a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia... ...la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal... ...que depende en estos momentos del Ministerio de Seguridad... ...ya que tendrá como función la producción de inteligencia criminal... ...y por lo tanto no tiene que estar en el Ministerio de Seguridad... ...sino precisamente en lo que va a ser la Agencia Federal de Inteligencia. Ya nadie va a poder contactarse... ...ni jueces, ni fiscales, ni ministros... ...ni ningún tipo de funcionarios locales, municipales, provinciales o nacionales con tal agente, con tal persona. No. La única vía que tienen los funcionarios para conectarse con la Agencia Federal de Inteligencia va a ser precisamente la institucional en la persona de su director general y su subdirector que, reitero, requerirán acuerdo del Senado. Se establecen penalidades para quienes... Eh, no cumplan con las disposiciones eh, vigentes, llevándose de tres a diez años, o sea, a un delito no escarcelable, a toda persona que interceptare, captare, desviare ilegalmente y en contra de las disposiciones de esta ley, comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsimil o de cualquier otro envío de objetos de transmisión, de imágenes, voces, paquetes de datos, archivos, o sea, en definitiva, lo que muchas veces ha sucedido. Y también se le reprimido todos aquellos empleados que tomen precisamente contacto con los servicios de inteligencia por afuera de los canales institucionales.
5: No, la verdad es que muy, muy bien, muy importante, una decisión que implica mucho coraje, mucha valentía por parte de la Presidenta, asumiendo que esta era una deuda de la democracia de todos los gobiernos del 1983 a la, a la fecha. Roberto Godoy senador nacional y bueno estamos eh, esperando como bien dice la letra fina del proyecto pero están los principios este, que los este, los fundamentó bien la, la presidenta que tiene que ver con bueno producir este, la resolución de la exide y generar una, un nuevo este, organismo un nuevo organismo que, que ponga la inteligencia al servicio de los intereses nacionales y terminar con con todo este espacio que bueno que, que que se dedicó a las operaciones mediáticas, este, a la vinculación con fiscales, con jueces, con legisladores, este, vinculación con otros organismos de otros países, es inmanejable, sí. este, con, con una caja negra, con recursos que nadie conocía, que nadie sabía. Así que me parece que es bueno que, que esto se pueda repensar, se pueda repensar y, y bueno, vamos a esperar que el, envíe el proyecto. Dijo la presidenta que antes de de irse a China iba a firmar esto proyecto y seguramente lo vamos a tener la semana próxima en el Congreso y ahí vamos a tener la posibilidad de, 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 de discutir de, de poder hacer los aportes de corregir, me parece este, un despropósito la posición de la oposición que, que que sin conocer el proyecto este ya se puso deliberadamente en contra, bueno, como ha hecho con todos los proyectos que ha enviado al Ejecutivo y que los terminan votando en contra, como fue la recuperación de IPF como fue la recuperación este para la administración del Estado por parte de lo de la, de la seguridad social. no uh -huh.
6: A todos nos hubiera servido, y por eso en el bloque del Frente para Victoria queríamos que fuera así, que el fiscal hubiera ido al Congreso con una comisión abierta, con taquígrafos, con cámaras, y pudiéramos haber debatido sobre la consistencia de la denuncia que, que presentó. Roberto Feletti diputado nacional. Uh -huh. Eso nos hubiera servido a todos, al pueblo argentino, al gobierno. Evidentemente, la muerte del fiscal Nisman beneficia a los sectores más oscuros de la Argentina. Eso es evidente. Sí. Y si no, eh, eh, basta ver cómo hay una derecha muy potente que cabalga ya inclusive pidiendo anticipación de elecciones o evidentemente alguien como Sergio Massa está totalmente beneficiado por este escenario. Uh -huh. Paraliza las campañas electorales y él hace todo un, un, un show eh, eh, frente a los magistrados, intentando presentarse como querellante. Digo, acá eh, eh, los sectores más tradicionales de la Argentina están beneficiados por la muerte de Nisman. No el gobierno, lo que la presidenta sincera es, eh, bueno, eh, eh, si bien, por supuesto, tiene que actuar la justicia y, 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 y trabajar muy a fondo, eh, de arranque lo que parece un suicidio, bueno, empieza a parecer como sospechoso, porque efectivamente detrás de esto hay una reacción de derecha que pretende capitalizar políticamente esta muerte y que eh, 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 es claro que a todos, y al pueblo argentino sobre todo, le hubiera servido un amplio debate en el Congreso, abierto, transparente, sobre el tenor de la
7: denuncia. Y esa es la gran asignatura pendiente. Yo recuerdo cuando indagamos en el año 87 a Minetti en Bahía Blanca, él vino con un despliegue de vehículos y de armas y de acompañamiento y guardaespaldas y era un personaje realmente muy poderoso dentro de la estructura del Estado en el año 87 todavía, sí. y recién ahora fue condenado el año pasado. No, eh, también, hace el año 2012 fue condenado un, un coronel, Granada de apellido, sí. que fue el que hacía las llamadas telefónicas desde de servicios de inteligencia, que fue lo que motivó el Estado de Sitio que decretó Alfonsín en aquel momento, llamadas a las escuelas diciendo que había bombas colocadas. Ajá. Hay todo un montaje de los servicios, de mano de obra desocupada, como decía Trócoli en aquella época, sí. que sigue operando, sigue funcionando y la gran asignatura que tenemos pendiente, pero que no se va a poder lograr con un eh, partido político gobernante solamente, sino que tiene que haber una política de Estado que esté acompañada por las fuerzas opositoras también. De lo contrario va a ser muy difícil hacer esa, esa transformación.
1: Gran
0: parte de la oposición sentenció que el gobierno al que le quedaba un año de mandato ya no tenía poder para un cambio de esa magnitud. Y se preguntaba, ¿por qué
8: ahora? Dicen, ¿por qué ahora?, quienes nunca lo hicieron. Muy bien. ¿No? Muy bien. Entonces, es, este, es una cosa, porque no hay autoridad política, moral, histórica, para para, para decir eso, ¿Sí? en la oposición. Martín Sabatella. Quienes nunca hicieron nada, o cuando hicieron, lo hicieron lo contrario, este eh, hoy te acusan de que, de que, de que lo hiciste... No lo hiciste al principio, lo hiciste en determinado momento. Eh, a ver, la realidad es que este es un, un proyecto político que año tras año ha marcado hitos históricos este, de ampliación de derechos, de construcción de una sociedad de derechos, de derechos políticos, sociales, culturales, económicos y de recuperación del rol del Estado como garante de esos derechos. Y Hay un listado que se puede hacer sobre distintos temas que hacen a a la recuperación o a la ampliación de derechos a la recuperación de la soberanía nacional a la recuperación de los intereses de nuestro país y, y hoy justamente este gobierno que hizo todo esto este proyecto que hizo todo esto tiene la autoridad política y la autoridad moral también para encarar este tema que cierto está está pendiente pero está pendiente desde el 83 en adelante uh -huh. no desde hace unos años nada sea. más Entonces eh, y es esta historia y es lo que se hizo y es lo que se está haciendo la que te da la autoridad para garantizar este, los pasos que van a seguir. Uh -huh. Entonces es, es, este, no hay nadie que tenga más autoridad que la que la presidenta de la Nación y el presidente y el expresidente Néstor Kirchner para poder pararse y hablar de la sociedad diciendo que va a hacer tal cosa porque es quien lo hizo. Sí. El gobierno tiene como rasgo de identidad constitutiva enfrentar los intereses corporativos, enfrentar esos poderes que, que parecían intocables, eh, digamos, y, y son estas deudas que existen, como también la, la reforma profunda en la justicia, tenemos una justicia, que un poder judicial que, que es eh, que evidentemente también eh, necesita transformaciones profundas, como también lo planteó la Presidenta con esa reforma que después fue frenada, pero digamos objetivamente también. A ver, lo digo desde, el, desde lo que me toca a mí, desde mi función. Eh, es grave que un, que un personaje nefasto, un escrupuloso como Mañeto Quiera violar la ley sí. Pero más grave es que una parte del Poder Judicial Trabaje para que lo logre Hace cinco años y medio que la, una parte del Poder Judicial Permite a Mañeto violar la ley de medios Entonces, es grave que un empresario, inescrupuloso Se dedique a violar la ley Pero más grave es que una parte del Poder Judicial lo haga También está pendiente entonces transformaciones profundas En el marco del Poder Judicial Y también lo ha planteado la, la Presidenta Entonces, la verdad que me parece que es este los argentinos en su conjunto, argentinos y argentinas tenemos sentido el orgullo de, de tener un gobierno y un proyecto que pone en el centro de la escena pública los debates que la democracia necesita y hoy este salto extraordinario de disolver los, el, 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 la CIDE el, el, la CIE, este, de armar una agencia federal de inteligencia distinta de profesionalizarla, de ponerla al servicio de lo que tiene que estar de, 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 de desnudar esas tramas mafiosas enquistadas bueno, esto lo hace una presidenta que demuestra coraje cotidianamente.
0: Todos los que operaron contra el gobierno nacional.
9: Denunciantes profesionales cuando no anónimos. B. Fiscales y jueces con clara orientación opositora que propician golpismo judicial.
1: Jorge Landó. C. Apoderado del
9: partido justicialista. Operaciones de inteligencia en contra del gobierno con información falsa. D. Medios de comunicación opositores dispuestos a generar y divulgar falsedades por doquier. Las operaciones mediáticas respecto a cuestiones administrativas irrelevantes de una empresa del grupo familiar, denuncias permanentes sobre las propias declaraciones juradas presentadas por la presidenta, que además son públicas, a diferencia de otros poderes artículos periodísticos que aparecen denunciando existencia de cuentas en el exterior, casi siempre en destinos exóticos, que nunca aparecen ni aparecerán por una sencilla razón, no existen. Eso sí, cuando aparecen más de 4.000 cuentas no declaradas en Suiza, suministradas oficialmente a través de Francia, y esas cuentas pertenecen a caracterizados personajes del empresariado, de la oposición política o de otras comunidades argentinas, el ocultamiento, la desinformación mediata, mediática y la falta de investigaciones periodísticas aquí es notable. No les interesa investigar la corrupción, les interesa atacar al gobierno. De la misma manera... Cuando los buitres amenazan que si no se les paga, lo que quieren van a dar a conocer los nombres de empresas como en Nevada. La presidenta viene pidiendo la publicación de los nombres y nadie responde nada. Expectativos destinados a propiciar fuga de capitales, falsas profecías respecto a estallidos potenciales para generar zozobra en el pueblo argentino contrastan permanentemente con récord de turismo interno, argentinos disfrutando de sus vacaciones, estabilidad cambiaria, fortalecimiento de reservas y estabilidad de precios en el marco de un clima de calma y paz social. No olvidemos la generosa producción de nefastas profecías que se vierten en cascada. Los agroeros de siempre presagiaban un dólar a 20 pesos, estallidos sociales para diciembre, caída de reservas e inflación incontrolable. Nada de esto ha ocurrido, pero la hostilidad continúa y se redobla. Al poder
0: nunca le sirven los procesos de ampliación de derechos.
6: Pero es claro porque el ensanchamiento democrático que ha tenido durante durante estos 12 años, prácticamente en mayo vamos a cumplir 12 años de gobierno, eh, no le sirve al poder económico.
1: Roberto Feletti.
6: Es claro, es muy claro, muy evidente que la autonomía del manejo del Estado, que haya una presidenta que se un día dice yo voy a aumentar la asignación por hijo en tantas plata, yo voy... Ah, vamos a armar, envía al Congreso una ley de nueva moratoria. Hay un bloque cohesionado que sustenta, tanto en en diputados como en senadores, las políticas eh, del gobierno y las transforman en leyes. Cuando hay un proceso de ampliación de derechos, cuando se discute, cuando se discute francamente la realidad de la Argentina, sin mediaciones se provoca un ensanchamiento Sí, sí. del proceso democrático, que Estado, como decía antes, el, el desendeudamiento genera mayor autonomía para manejar el Estado. El Estado es la herramienta con que encuentran los sectores populares para viabilizar sus políticas. Un Estado desendeudado, bueno, puede reflejar bien la voluntad popular. Un, un, el que exista durante muchísimos años bajo desempleo, bueno, refuerza la capacidad de la clase trabajadora de negociar salarios, de negociar conquistas. Planes sociales y de protección social que ponen un piso de ingresos, bueno, impiden que haya mano de obra barata. Uh -huh. Una presidenta de la Nación que plantea ley de medios, que plantea una discusión respecto de, de lo que es el escamoteo de la palabra, bueno, esto genera una ampliación de espacios democráticos que efectivamente hoy eh, eh, la derecha más reaccionaria está eh, eh, muy en contra y que buscan cercenar esos espacios democráticos. El ejemplo del. De lo, del tipo de política que se quiere es la de masa, es la
10: política de la foto de la sonrisa,
1: sonrisa, sonrisa
10: hay un ser que lo único que hace es recortar, recortar,
1: recortar. recortar.
11: El Memorioso En 7.50 7.50
0: Alberto Nisman La estatua olvidada
12: Cuarta parte La información que tenemos es que hubo una... Clara bajada de línea que todos están respetando de que la gente no tiene que tener información seis horas después de que un fiscal de la nación lo matan, un fiscal de la nación lo matan, lo matan que es un fiscal, eh, perdón le, lo encuentran muerto
13: no hemos puesto una encuesta porque no corresponde porque no es serio, poner por sí o por no si usted cree que fue homicidio o suicidio porque todo el país tiene una hipótesis de lo que pasó lo
12: que la se está diciendo es mataron a Nisman, no es se
7: mató Nisman. Prefiero para eso adherir a lo que sería un poco la intuición popular, ¿no? Prefiero para eso adherir a lo que sería un poco la intuición popular,
2: ¿no? No es tan complicado el tema.
13: El día más importante de su carrera, por lo menos públicamente hablando, que iba a ser hoy, cuando se presentaron en el Congreso a explicar su investigación que le llevó años... Esa persona iba a decidir interrumpir su vida. No tiene sentido, no tiene lógica.
8: Es
9: bastante inverosímil el caso de un suicidio, al menos por lo que estaba investigando.
12: No hay ninguna información oficial que desencuadre, que desencaje
2: de la hipótesis de suicidio. Un episodio que será utilizado de una manera aviesa, va a ser un caldo de cultivo de lo peor que se haya dado en materia periodística, en estos últimos años. El, de, el descenso a los infiernos ha sido muy grave, casi ilevantable. Casi que no les queda un recorrido a algunos medios entre la infamia que han desatado y lo que ahora puedan hacer. Yo
10: acá no hay ningún
2: suicidio.
10: Se mandaron para arriba a un tipo que generó una gran conmoción y que tenía al país... Pendiente de sus declaraciones que se iban a producir
7: esta tarde. Tal vez fue un exceso de tapones de punta. Y no quiero arriesgar alguna cosa más de las que se me ocurre, porque sí
2: podría ser irresponsable.
0: El 18 de enero de 2015, los medios de comunicación entraron hasta nuevo aviso en una virtual cadena nacional la muerte del fiscal Nisman no entregaba explicaciones oficiales y a falta de respuestas asesinato o suicidio la prensa se convirtió en una alocada fábrica de hipótesis que pasó a trabajar horas extras fines de semana feriados respuestas de todos los colores y tamaños pasaron a marcar el destino de Ríos de Tinta ...y el sentido de centenares de horas de radio y televisión.
8: Tampoco sirve para nada el homicidio, porque la causa no se detiene. Ya hay nombrado un fiscal subrogante eh, Gentili, ya el hijo suspendió su, Lico, su no. viaje habilitó y habilitó la feria. Digo, vos no parás una y investigación. Lo
12: y lo que están investigando en estos momentos la, la muerte del doctor Nisman, de lo que yo tengo entendido... No hay ninguno que tenga afinidad con el kirchnerismo, ¿eh? O sea, no hay nada que, que desaparezca con la desaparición física al final. Nada, no, nada. exacto, no cambia ¿Sí? nada. Vamos a ver que con la desaparición... Claro, de porque si, uno, Inman, trabaja en la, si no, bueno,
8: uno trabaja en la hipótesis de decir, bueno, lo mataron para detener Inman, la
12: investigación. Con esto hay cosas que no se van a saber nunca. No, no es así.
8: Graciana, por tu experiencia... Cuestionabas a través de Twitter la presencia de un diputado en la escena del crimen. ¿no?
3: En un momento en que estábamos todos consternados, buscando información, ir a buscar
1: cámaras con, 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 con un señor muerto, una persona muerta. Acaba
14: y... de enterar qué es lo que puede decir usted sobre esto, Patricia.
4: Es cuanto menos una... Hay algo peor que bastar va, que va ver la política, y
8: es convertirse en un bastardo.
14: ¿no? Y respecto de la prueba, que es lo que más preocupaba La preservación de la prueba que Nisman dijo haber tenido para elaborar el documento Está tal cual estaba antes Falleció trágicamente el fiscal Pero no desapareció la prueba De modo tal que esto sigue adelante
3: Fueron a buscar el maletín Esto
8: es obvio
14: ¿Cómo que fueron a buscar el
3: maletín? Claro,
8: fueron a buscar el maletín que este señor
4: tenía en sus manos se llevaron el maletín, dejaron la sangre y un hombre muerto. Ese se secuestro de ese maletín les permite a ellos elaborar el relato de
6: que todo era una mentira. Se mencionaba muy livianamente que el fiscal tenía las pruebas en su domicilio que cualquier alteración o cualquier ingreso podría haber vulnerado algunas pautas de seguridad lo cierto es que la información oficial que incluso sale de su propia fiscalía tiene que ver con que todos los elementos probatorios que el fiscal había recopilado en su denuncia y que pensaba presentar, tienen respaldo en las oficinas que tienen muchísima seguridad en la zona de Plaza de Mayo resguardadas bajo los máximos niveles de seguridad como todos los elementos de la causa AMIA no hay ninguna posibilidad de que materiales ha sido perdido o que se intente postular esa, esa versión.
0: Algunos periodistas que habían investigado la causa Amia en el pasado ahora estaban trabajando para dueños que necesitaban que borren su propio archivo y sigan otro libreto. Si antes le habían pegado a Nisman denunciando que durante años el fiscal había viajado por el mundo buscando pistas absurdas, ahora
12: eso tenían que olvidarlo escribí una vez, diez veces cien veces sobre la AMIA y siempre escribí lo mismo siempre dije que esta historia daba asco hay un juez pusilánime manejado por los servicios de inteligencia que son por otro lado los que lo llevaron hasta ese sillón a Juan José Galeano Jorge Lanata, 2004 hay un juez, ese juez que quiso comprar a un testigo a Teyeldín hay fiscales que se dedicaron a viajar por el mundo buscando células dormidas y haciendo cursos de terrorismo hay detenidos que tendrían que estar en cana pero por otro motivo y no por este y hay capas y capas y capas y sombras y maniobras año tras año para ocultar y ocultar y ocultar para desviar para confundir hay espesas cortinas de humo nunca hubo una tráfico. nunca hubo un conductor suicida las pruebas fueron plantadas la embajada y la AMIA fueron atentados antisemitas pero no tuvieron vinculación con el conflicto de medio oriente o por lo menos no tuvieron el vínculo oficial que el dedo acusador de israel estados unidos y argentina Trata de darle a Irán. Si tenemos razón, si nuestra teoría es acertada, las dos bombas, como te decíamos al comienzo de este programa, fueron tres golpes. Los tres golpes que en la mafia árabe se acostumbra a dar alrededor de la víctima, cada uno más cerca del otro, hasta llegar. ¿Por qué? ¿Fue una maniobra de un lavado de dinero que nunca se llegó a completar? ¿Fue por las promesas del misil Cóndor y de los reactores nucleares que al final terminaron en Egipto por presión de Estados Unidos? ¿Fue porque nunca quisieron devolver los favores que los árabes hicieron poniendo plata para la campaña del 89? Todo atentado es un mensaje. Todo atentado es un mensaje. Quien tenía que entenderlo, así lo hizo.
0: Habían pasado once años... ...y de aquel Lanata que no trabajaba entonces para Manieto... ...ya no quedaba casi nada. Demasiadas cosas habían cambiado. El fiscal muerto rápidamente había sido convertido en mártir... Y con la instalación de esa imagen Había que hackear al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
12: Un funcionario judicial se pasó 10 años Haciendo una investigación Él cree que la terminó Escribió un fallo El día que tenía que argumentar el fallo Se mata
1: La nata Longobardi,
12: 2015 ¿Vos decís que se mató? Yo realmente no lo puedo creer Yo creo que lo mataron me parece así de simple y brutal eh, eh, a ver, mm. aún pensando en un suicidio inducido no, en esa hipótesis hay muchas posibilidades obviamente. Ser no, no, ¿quién? Tal, después, no, no, otro, otro negocio es ¿quién? Muchas,
13: me refiero al modo, ¿no? O sea, alguien
12: puede. perdón, eh, lo puede, no, puede no, haber es. matado Estiuso mm. lo puede haber matado un grupo árabe, lo puede haber matado el gobierno, no hay muchas posibilidades más claro. hay tres sí. quien lo mató pensó que el costo de matarlo era menor que el costo que hubiera tenido la revelación que Nisman hiciera
1: claro.
12: sí, sí. entonces prefirió cargar el costo menor ahora, ¿quién, ¿quién hoy está más complicado con esta historia? no porque lo haya hecho necesariamente, a lo mejor no lo hizo yo no estoy diciendo que lo haya hecho ahora, ¿quién está más complicado? es el gobierno el que tiene que aclarar
13: sí, sí. hay una, una hipótesis adicional que la presentó temprano Jorge así con nosotros que pudo haber sido alguien para terminar de empiojar a la Argentina inclusive perjudicando al gobierno
12: no, bueno la hipótesis de cuando yo te digo estiuso, ah, okay, es eso claro. sí, sí. es eso claro, una guerra, la una guerra una interservicios, llamala como la quieras, guerra, ¿no? para no ponerle nombre digamos. pero no hay mucha, o sea, no hay mucha posibilidad más, sí. ¿me entendés? No, o sea,
1: decía, o
12: es, es la guerra de antiservicios, o, o es un grupo terrorista vinculado a lo de atentado o es el gobierno, no hay otra posibilidad.
1: Sí.
12: Sí. Vos sabés que recién
13: me decía Diego algo que él va a ampliar después, que me parece muy interesante, Diego Leucón de que la, vuelve a aparecer en todo caso la muerte y sí, la muerte, claro. como un elemento regulador de la política no cosa que en Argentina estaba no, en eso el, no pasaba hace mucho tiempo ¿no?
8: qué bárbaro. Sí. Sí.
13: sí que la muerte zanje una cuestión política no es una cosa
12: que sí que en realidad la empeora no es que la zanja, bueno, pero digamos que se mete la en el medio hora, digamos, para, para sí, nosotros
13: sí. tal vez para la para, para otros la puede mejorar para... ahí la mejoró Sí. Sí. y vuelve la idea que yo a ver, decía. en fuentes
12: judiciales fuentes judiciales hoy están diciendo no fue un suicidio
13: en fuentes
12: judiciales
13: yo nosotros nos hemos manejado con la máxima prudencia por lo, obviamente, lo prematuro de la situación, nosotros que llegamos a la radio enterándonos de las noticias sí, 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 sí. fuimos muy cautos y hablamos con la más cantidad de gente posible y fuimos muy cuidadosos pero yo hablé con un funcionario judicial que está en el tema muy importante, que me dijo, mira la gente que está en el lugar me dice, dice que, que no parece no parece un suicidio, efectivamente, sobre todo considerando la cantidad de horas
12: que pasaron que entre han el hecho el del Exacto. y Exacto. hasta que entraron no
13: la sí. última toda la gente con la nosotros hablamos temprano, la última persona que dijo haber hablado con él fue Patricia Burrich.
12: Va a venir ahora en 10 no. minutos acá. Okay, Va a estar con nosotros en el piso charlando porque nada, yo quería nah. abrir el programa con ella justamente porque Corre. estuvo en el lugar y habló. Me da la impresión
13: de, de que será fundamental, y habrá que ver si la fiscal del caso, la fiscal Viviana Fein, está también a la altura de las circunstancias. Acá debe haber un montón de elementos para mirar. Por ejemplo, los teléfonos ¿El del teléfono, claro. de claro. Sí, Nisman, sí. con quién habló,
12: si son el teléfono en la casa. A, a Nisman le había pasado algo muy raro en el teléfono hace tres días atrás, que, es que se le desconfiguró. Puede ser un efecto de que estaba tan pinchado que el teléfono
0: finalmente explotó. Las teorías más irracionales sirvieron para estirar el tema en los canales de noticias, para bastardear el dolor ajeno y para burlarse del sentido común de toda la sociedad.
10: La primera que me llama la atención es eso que tenés ahí Dice, le golpearon con, con una bolsa de arena en la cabeza antes de matarlo Vos tenés eso Mauro Viale Hay, Mauro, dos cosas eh, Tiene una lesión que estaba descripta eh, Esta es la pierna izquierda que él estaba arrodillado frente a la bañera Esto se supone una bañera y esto es el baño eh, Tiene en este lado como para arrodillarlo Él estaba arrodillado, uh -huh. ¿sí? Digo, ¿y por qué lo arrodillaron? Uno para dominarlo Otro porque el fiscal medía un metro ochenta y dos Sí si los sicarios se hubiesen puesto así, como hacen creer la sangre, que ahora te cuento por qué esta no es la sangre de la boca, claramente tiene que estar ahí. Y tiene un golpe en la cabeza del lado derecho donde entró la bala, con algo contundente pero blando. Eso. De tal manera que no es un golpe que cayó en el piso contra la bañera, sino que hay un hematoma interno en el encéfalo, en la parte posterior.
2: Antes de la muerte
10: antes de la muerte la autopsia eh, lo dice está en el encéfalo hay toda una discusión por esto Mauro Ajá. eh Rafo asegura que está y que se ve en el video y en las fotos de la autopsia quiero recordar que la autopsia le sacaron el sonido siempre se graba cuando se hace una autopsia porque con las manos humanas no puedes escribir ese y... golpe sería para que para tontarlo, para dominarlo seguramente y quiero decirte algo Mauro con una discusión eh, Viste que decían que la sangre Yo puse la mano acá Después si lo quieren poner La marca de la mano Esta sangre que está acá Si este fuera el bañitori Y este fuera la bañera Claramente La sangre que está en el bañitori Es la sangre que salió de la cabeza Ajá. de Nisman ¿Sí? Y una cosa importante Acá había una toalla colgada No está porque alguien se interpuso Y están las manchas ¿Se acuerdan de la mano? ¿Te traje dos manos, Mauro? Porque la mano derecha de Nisman Que supuestamente fue la que disparó tiene una B de una mano encima. Y lo más importante, la mano izquierda que nadie habló, tiene manchas de contacto. Alguien lo agarró de la mano y la mano que lo agarró tenía sangre para correrlo y goteó. Hay tres formas diferentes de sangre. Por eso, claramente, no fue un suicidio, fue un Por suicidio.
0: El show tomó de reina la verdad. Cada detalle era un nuevo capítulo de una novela policial interminable que había atrapado al país.
11: ahí está, recogen todas las valijas, tres en total, grandes valijas. ¿Hay diálogo? Sí, hay diálogo, mucho. Minutos. Toma el carrito el propio Alberto Nisman, y allí van en búsqueda de la salida ya para pasar por los escáneres del Aeropuerto Internacional de Ceiza allí va Nisman y así está la persona que lo acompaña en todo momento
0: Gustavo Silvestre
11: el propio Nisman recoge las valijas pasa por las cintas comunes ¿eh? mm. porque habitualmente puede pasar por un canal diplomático ahí está la persona una valija una chiquita de mano una dos una tercera grande tres valijas ...de grandes proporciones, con las que había viajado de vacaciones al exterior el doctor Alberto Nisman con su hija... ...en vacaciones interrumpidas el 12 de...
0: Todos de... tenían material exclusivo, todos descubrían los que otros no podían advertir. Todo registrado en tiempo real, este material exclusivo, el video completo. Desde el comienzo, cuando bajaba... De esta manera ya las otras bueno, ahí, son
11: eh, Dr. Eh, Ahora vamos a ver, vamos a empezar a verlo de nuevo, Dale. cuando él ya baja eh, de las escaleras mecánicas previo a la salida de, de la manga del avión, ¿no? ¿no? Y todavía no tenía contacto con esta persona, no, 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 lo que no, vamos no. a ver en segundos nada más. Exactamente. Allí viene bajando el doctor Alberto Nisman por las escaleras, después de haber bajado de la manga del avión, que venía de Madrid, de barajas. La, las mismas cámaras de seguridad tienen la fecha, 12 de enero, 8 y 35 filmada. Allí va la búsqueda de... Eh, viene con un jean aparentemente, y una campera. Valija de mano. Valija de mano. Eh, busca el sector migraciones. A paso apurado, eh, a paso rápido. Pasa incluso, fíjate vos, por debajo de la cinta de seguridad. Sí. Esa cinta que hay que recorrer hasta llegar a a las oficinas de migración eso ya es detrás ahí están las puestas de migración
0: los programas informativos pero también los que habitualmente rozaban o veían de lejos la actualidad de pronto se convirtieron en escenario de reuniones de pseudo expertos que aprovechaban para poder salir del anonimato
15: mediático yo lo veo cada vez más difícil que haya una tercera persona no digo que haya sido un simple suicidio pero si uno ve completo el informe de los peritos oficiales, hay muchas incongru incongruencias en esa hipótesis, que no las voy a poner a explicar ahora porque ya se explicaron. Eh, el tema también Nunca en de los hematomas, disculpe, persona. disculpe, el tema de los hematomas también ya se discutió y esto es un, están, estuvo en debate en la junta médica para los peritos oficiales. Eh, el golpe que tenía en la pierna izquierda es de vieja data. Y el golpe que tenía en la cabeza corresponde a la caída en el piso. Perdóname, pero son por otro golpes lado, blan, son, son disculpa, golpes blandos, no son golpes otra, duros
10: contra el piso. Yo les voy a leer si ahora lo que el dice golpe, la querella. El golpe que no hipótesis, es contra el piso. La
15: querella no lo puso en su informe. Es el
10: plan, Parte del plan para matar a Nisman. Está bien, Tienes yo no te digo, yo te digo,
15: demos, o sea, no demos certezas donde todavía no hay certezas. O sea, tenemos que ser un poco más responsables. Potasio, Estamos a, las esa información son es, por, es parcial, no es certeza, porque hay otra hipótesis. La, la
10: ciencia no es certeza.
15: Evidentemente no, porque hay dos posiciones, y es lo que estamos discutiendo hace siete sabés, meses. Es igual
10: que yo que las hipótesis o las certezas se pueden dar y se pueden comprar. Yo uh -huh. le voy
15: a contar lo que dice exactamente Rafael, que, que son los peritos de la querella, sobre los golpes, en el informe que ellos presentaron. Ahora, si ellos están hablando y discutiendo y van a agregar un, otro segundo informe, todavía les resta declarar. Recordemos,
9: recordemos que esa misma noche nos dijeron a nosotros el frame, que el no tenía golpes. Todo, tres meses, cuatro meses diciéndonos que no tenía golpes, y de repente ahora tiene golpes.
15: Ahora dice que no tenía golpes, golpes. Ahora, de no tenía golpes se y se la autopsia exacta. decía
3: que no tenía golpes. Bueno, pero bueno.
15: eso son todas etapas que se pasan, son no,
3: etapas, no son etapas de ocultamiento.
15: Bueno, pues se puede estar actuando mal, uh -huh. pero no hablemos, digamos, de se si se no una la certeza. causa certeza. Se es opinar, un como que es ocultar un
10: Hay que hablar, ahí
15: está, opinar, pero no lo demos como una certeza.
10: Seguimos
2: de memoria Recordar Funes,
3: el memorioso En 7.50
0: Alberto Nisman La estatua olvidada Tercera
1: parte.
9: Muchos
0: plantaron pistas falsas, otros pelearon por un punto de rating sin medir las consecuencias y muy pocos, muy pocos recurrieron a los mejores cultores del periodismo de investigación.
14: Yo he visto en estas horas una serie de comparaciones con otros casos de la historia argentina, que me parece razonable, digo, con la historia que el país tiene, está bien ser suspicazio, eso no lo cuestiono en absoluto.
1: Horacio Barbisti.
14: Y hasta que no me demuestren que fue un suicidio, no voy a afirmar que fue un suicidio, o a la inversa, hasta que no me demuestren que fue un asesinato, no voy a afirmar que fue un asesinato. No creo que todo el mundo tenga esta cautela este que yo tengo... Eh, al respecto por ejemplo, la comparación que se ha hecho con el caso del brigadier Echegoyen que eh, apareció muerto cuando estaba investigando en la aduana de narcotráfico, mientras el jefe de la fuerza aérea era su camarada José Antonio Juliá, padre de los dos narcotraficantes detenidos en este momento en
1: España,
14: en, en España. bueno en la investigación de ese caso se mostró que ese presunto suicida no tenía rastros de pólvora en las manos y que tampoco había en su en su rostro, en su cabeza, ningún eh, ninguna marca de la patada que un 38 especial Da, según se mostró en todos los peritajes posteriores, cuando se dispara.
4: No sé si ese es el caso, además, donde era zurdo. No, ese, que es ese es el caso, otro.
14: no, ese es el caso del capitán de navío Jorge Estrada, un represor de la ESMA, que estaba eh, acusado por participación en el contrabando de armas, que era zurdo, pero se pegó un tiro acá, en la parte de atrás de la nuca. Con la mano derecha. O se ha comparado con el caso de Marcelo Cataño. Pero Marcelo Cataño apareció colgado con un recorte de diario en la boca sobre el caso por el cual estaba incriminado, que era el de IBM Banco Nación. O con el caso de Lourdes de Natales, Pero Lourdes Natale cayó al vacío desde su ventana con una cantidad de alcohol en la sangre. ...que según los peritajes no le hubiera permitido ni siquiera asomarse a la ventana. Y en la casa revisaron todo y no había una sola botella de alcohol.
4: O sea que extraída de los pelos totalmente Entonces, la Entonces, comparar
14: eso con la situación de Nisman, que aparece muerto en un departamento, en un piso 13... Que ...en una torre... ...que no tiene balcón... ...que no tiene otra forma de acceso... ...que no sea la puerta principal o la puerta del servicio... ...las dos están cerradas desde adentro... ...él está caído dentro del baño... ...el cuerpo está bloqueando la puerta... ...de modo que no se puede abrir el baño... ...el arma es la que le trajo su colaborador... ...a pedido suyo unas horas antes... ...está el casquillo... ...con el que se hizo el disparo en la 100... ...y la fiscal... ...que no tiene ninguna relación con el gobierno... ...y el peritaje... ...encomendado y controlado... ...por el presidente de la Corte Suprema de Justicia... Ricardo Lorenzetti... ...dice que no han en terceras personas... ...yo no me animo a decir que es un suicidio... ...pero me parece que el que diga otra cosa... ...digamos, está forzando los hechos... ...de una manera... ...brutal.
0: La prensa... ...vivió el caso... ...adaptándolo a sus propias necesidades políticas o económicas jugó al investigador privado y transformó un caso extremadamente sensible en una discusión de
3: peluquería
16: Ahí está, esas fotos que circularon, bueno, que fueron las que dieron a entender que vos podías tener algún tipo de relación más íntima con el fiscal. Eh, Ahí ustedes coinciden en un viaje, ¿nos contás bien cómo fue eso? O sea, ¿por qué estás en las fotos con él, digamos, en ese viaje?
17: Eh, yo me iba a trabajar afuera, eh, a hacer fotos, y me había salido un trabajo, se lo comento a él en una mesa, en realidad se lo comento a todos. ¿En una y mesa y se... en un boliche? Sí, sí, en rojo y él me, cuen, me dice, ah, qué bueno, yo la verdad que me quiero tomar tomar vacaciones, sería bueno México, bla, 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 bla. Y yo le comenté que igualmente yo segura no estaba porque no conocía a la gente y me dijo, bueno, eh, preocupate, yo me fijo. Y agarró, se, se investigó a la gente y, y nada, y todo bien ¿Y, y, ¿y me cómo dijo... te dijo que investigó a la gente? ¿También ¿No te pareció raro eso? No, porque confiaba en él, porque era abogado O sea, era fiscal, podía investigar a la gente Así que no, no, no tuve Pero nada perdón, mal, qué, a,
3: Perdóname Florencia, ¿a qué gente investiga? Vos le comentás en una mesa, en un boliche Había <risa> sí. otras personas sí. Me están eh, llamando de tal empresa o me están llamando de uh -huh. tal persona Para llevarme un viaje de trabajo uh -huh. a Cancún Él sí. te dice, mirá qué casualidad Tengo ganas de irme de vacaciones puedo ir con vos y además de paso investigo a ver si estos que te están llamando son gente decente que no tenga ningún ese fue la, la conversación Eso fue
17: sí, tal cual.
3: Y, y
8: deciden ir juntos
17: así es él se sumó yo eh, en el viaje hice mi vida mi trabajo hice mis cosas él hizo sus cosas nos vimos ahí comimos eh, fuimos a la playa y hay una foto en, en el puros. balcón de
14: la suite del también no que acabamos de ver no, unas no fotos juntos en un
17: balcón además del tour Sí, no, no es una suite, es una, en una recepción. ¿Y quién pagó pero el viaje? ¿Ustedes? A mí no, me lo pagó eh, la agencia por la que yo iba a trabajar claro. y él se lo habrá pagado el mismo. A ver, pero no es lo pues? que
16: declaraste lo de FAME, hay sí, otra declaración. Es lo declaración? que en lo de FAME. En la, de, en la declaración que yo vi de FAME, vos dijiste que no sabías quién lo había pagado. No, viaje. no,
17: no. Yo me fui a trabajar afuera y a mí me lo pagó la agencia por la que yo fui a trabajar y él se pagó su viaje. ¿Y, ¿Y cuál era la empresa esa? No, no voy a dar nombre. Eh,
16: Florencia, vamos a no de a poco, mismo vamos a poco porque no, nosotros no somos la fiscal feina. No, 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 no me están haciendo a demasiadas a preguntas, me parece. Este, bueno, no, eh, te pregunto porque también un poco para eh, despejar dudas, ¿no? Porque... Se, se habla mucho porque las fotos hablan mucho también, esa es la, la verdad. La gente pensó que eras la novia porque se te veía en otro país con él sí. y también a veces cuesta imaginarse, aunque vos lo, lo podés confirmar, obviamente estás en todo tu derecho, cuesta imaginarse que una chica linda como vos, que sos hermosa este, y el fiscal seguramente este, le parecerías hermosa y le deberías gustar, viaja a México en el mismo avión y allá se ven en la playa y comen nada más. Es, es como que puede, a alguno le puede parecer que, que le falta algún dato. Sí, le puede
17: parecer eh, los que le pueda parecer, pero yo creo que en las fotos eh, ven que no tiene nada de raro, son fotos normales. yo ¿Quién sacó las fotos, Florencia? Otra persona que viajó con nosotros. La otra amiga. ¿Y las tenía en su cámara, en su celular? ¿Cómo no, en el celular. Son? ¿En el celular de tu amiga estaban esas no fotos? No, de él. Estas estaban en el celular. Claro, que eso sí, también claro. es extraño, y por eso
16: ca capaz las preguntas, ¿no? Porque si estas fotos estaban en el celular de él y salieron a la luz, ¿vos cómo crees que salieron a la luz? Usted debe haber sorprendido verlas.
17: Sí, la verdad que me sorprendió mucho. No no lo sé cómo salieron a la luz.
16: La es que es decir, ¿la tenía
17: él, quiere decir que
16: alguien tuvo acceso al celular de él y, y las publicó. O sea, sí, tal extraña. cual. Aparte
17: salieron, eh, creo que unos días después de sí. la... Un
16: día un después. De... después. Esto lo que yo después. conté acá, que se estaba investigando si el celular de él había sido hackeado un día después de la muerte y de él, y justamente porque lo primero que aparece son todas estas es fotos. Es extraño eso. Sí, en
17: un Twitter.